0: Buenas y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Estamos ya a mitad de semana y por lo menos ya se nota que el torneo ya empieza a entrar a su fase más decisiva. Comienza la liguilla de la primera vez, hay algunas cositas que están asomando por ahí en la segunda división y no precisamente en el ámbito futbolístico, mientras que ya En la primera división comienzan a jugarse los partidos pendientes concretamente del cuadro de Coquimbo Unido. De todo esto y mucho más vamos a estar hablando en los próximos 30 minutos. De todo esto y mucho más, como siempre, al estilo de Estadio en Portales. desde el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les salud de Emilio Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario Universidad Católica asumó un nuevo empate esta vez contra Everton por 1 a 1 en el Estadio San Carlos de Apoquindo y continuó dándole vida a su escolta Unión La Calera sacándole cuatro puntos de ventaja en la cima del Campeonato Nacional pero con un partido más los eh, cruzados han igualado siete de los últimos nueve partidos que ha jugado en el torneo los oro y cielo sorprendieron y abrieron la cuenta en el arranque del compromiso producto de una gran aparición de Matías Leiva, mediante golpe de cabeza que dejó parado al portero Matías Dituro.
1: Toca y toca el juego nomás dice el señor Juna, se frena los ruleteros, mirando a Juna, va al centro sector izquierdo del área, arriba cabezazo, gol, gol de Verón, gol, gol de Leiva, gol de Bertón de Viña del Mar gol IKEARD en ese sector el de Forde viene y la pelota por elevación, salta casi solo el 16, el juvenil Matías Leiva que cabecea a la ratonera izquierda de Matías de Turo. no llega con esa pelota espectacular, minuto 7, minuto 7, el local, el puntero, Universidad Católica cero Everton de Viña del Mar, el equipo de Roberto Sensini 1, el 16 de cabezazo de testazo, Matías Leiva lo convirtió.
0: Esto provocó una reacción de la escuadra de la precordillera que tomó el control del partido y buscó el empate el consiguió en los 31 minutos a través del canterano Gonzalo Tapia quien también vía aérea dejó sin opciones al portero Johnny Herrera
1: la tiene Correja, va a tocar avanza web, el disparo atención, la tiene San Pedri en zona de peligro, San Pedri abrió por izquierda cabezazo, gol, gol de Católica gol de Montes, gol de Tapia gol de Tapia, gol de Tapia, gol de Tapia gol de Tapia, gol de Tapia, gol de Tapia gol de Tapia, gol de Gonzalo Tapia gol de Católica gol de Católica, gol de Católica, gol de Católica ataque por izquierda se mete San Pedro a zona de peligro la pelota por elevación, lucha, prega, la vuelve a la de San Pedro, la vuelve a recuperar la pelota arriba y llega el número 20, Gonzalo Tapia al canterano para cabecear al suelo nada que hacer Johnny Herrera, minuto 30. Uno minuto 31, Universidad Católica 1, Everton de Viña del Mar 1, el 20 el capterano Gonzalo Tapia, lo convirtió.
0: El elenco de Ariel Holland siguió manejando las acciones y vivió un momento clave en los 39 minutos, ya que tras una supuesta infracción de Cristian Suárez, Tapia cae en el área de Everton y se cobra penal para la UC, por lo que Fernando San Pedro tomó rápidamente el balón para ejecutarlo. No obstante. La jugada se revisó en el bar y el propio árbitro central fue a mirar la jugada al monitor, decidiendo finalmente desestimar la pena máxima y provocando mucha molestia en Holland y en los jugadores de la franja que veían una buena posibilidad de desnivelar. En el segundo tiempo, ambos elencos bajaron el ritmo y salvo algunos intentos de contragolpe de los ruleteros y alguna aventura Ofensiva de los precordilleranos, no hubo acciones de real peligro, por lo que se terminó consumando la igualdad. Una curiosidad que se produjo en este compromiso fue que el capitán de la UC, José Pedro salida, quien fue baja por lesión, participó como pasapelotas, mientras que Tomás Astaburuaga, también lesionado, fue canillero. Ahora, universidad católica deberá preparar su duelo pendiente contra palestino el que se llevará a cabo este lunes mientras que everton que quedó noveno con 40 puntos también enfrentará a los árabes en su siguiente estación eso sí el 3 de febrero Guachipato se quedó con un contundente triunfo de 4 a 1 sobre Unión Española en el Estadio Cap Acero por la 31 primera fecha del Campeonato Nacional, resultado que los asentó en la zona de clasificación a Copas Internacionales, los dirigidos por Juan José Lubera. Tuvieron un sólido primer tiempo en el que sin apelaciones llegaron a ponerse en ventaja con las anotaciones de Juan Sánchez Sotelo a los 16 y 18 minutos a Israel Pobleta a los 28 marchándose al descanso con aquella abultada diferencia a favor. Para la segunda mitad el técnico Ronald Fuentes decidió hacer ingresar a Mario Sandoval por Ignacio Núñez Diego Acevedo por Daniel Castro y a Misael Dávila por Ronald González, algo que le rendiría frutos al llegar al descuento mediante Felipe Fritz a los 69 minutos. Cuando se jugaba el final del compromiso, Ofré Escobar liquidó el resultado en favor de los de la usina con una buena definición en los 90 minutos. Gracias a la victoria, Guachipato trepó al sexto puesto con 43 puntos y en la siguiente fecha tendrán que enfrentar a Cobresal. Unión Española, por su parte, se estancó en la tercera ubicación con 48 unidades, pero tendrá que dar vuelta a la página para medirse con Coquimbo Unido en su próximo encuentro. Deportes Santos Fagasta reaccionó a tiempo para vencer por 3 a 1 a Deportes Iquique y mantenerse así en la lucha por lograr una inédita clasificación a la Copa Libertadores dándole de paso una mano a Colo Colo, elenco que se mantiene por encima de los dragones celestes en la tabla anual. El cuadro dueño de casa comenzó en problemas puesto que a los 22 minutos Hans Salinas marcó el 1-0 mediante lanzamiento penal. Pero la reacción fue rápida y a los 37 minutos el venezolano Eduard Bello aprovechó desajustes en la saga visitante para marcar el empate. En el inicio del segundo tiempo, cuando ambos equipos luchaban por la ventaja llegó la jugada más polémica del partido. El portero Ignacio González chocó a César Huanca en un claro penal a favor de los iquiqueños. No obstante, ni el árbitro Eduardo Gamboa Sancionó la pena máxima Ni sus colegas del bar Llamaron a una posterior revisión Tras cartón Antofagasta encontró la ventaja En un tiro de esquina Conectado de gran manera Por el paraguayo Gustavo Mencía Para poner el 2 a 1 A los 75 minutos Con Iquique jugado buscando la paridad En el segundo Minuto de descuento Jason Flores puso cifras Definitivas Con este resultado, Antofagasta llegó a los 44 puntos Igualó a Palestino, que por goles anotados es quinto Mientras que Iquique se estancó en las 28 unidades Dos menos que Colo Colo Peor aún, en la tabla ponderada bajó a 1,000 Y se mantiene colista absoluto Universidad de Concepción cosechó un pobre empate sin goles en su visita a O'Higgins en el estadio El Teniente por la 31 primera fecha del campeonato nacional. Igualdad que los mantuvo complicados en el penúltimo lugar de la tabla ponderada. El primer tiempo tuvo escasez de ocasiones reales de peligro, contando solo con una a los 25 minutos de juego mediante un mano a mano entre Cecilio Waterman y el portero Augusto Batalla con un remate del panameño que terminó dando en uno de los postes y siendo capturado por el portero del cuadro local. Para la segunda etapa, la escuadra penquista contó con más ocasiones, pero sin inquietar en demasía el arco rancaguino, animando un pálido desenlace hacia el pitazo final del árbitro Julio bascuñán Con el resultado final, Universidad de Concepción quedó en el doceavo lugar del torneo. Con 37 puntos en su próximo encuentro, el Campanil recibirá a Coquimbo Unido en un duelo que puede ser trascendental para pensar en dejar la complicada zona en la clasificación de los promedios O'Higgins. En tanto, se estancó en la novena ubicación con 40 unidades perdiendo la posibilidad de meterse en zona de clasificación a Copa Sudamericana. Para la siguiente fecha, los dirigidos por Dalcio Giovagnoli enfrentarán al líder Universidad Católica. Nos vamos a la primera vez porque este miércoles arranca la liguilla por el ascenso en la división de plata del fútbol chileno la que tendrá como puntapié inicial los duelos de ida de Melipilla ante Puerto Montt y de Temuco contra Rangers, elencos que empiezan su camino en busca del ascenso. El primer duelo será entre los potros y los salmoneros en el Estadio Bicentenario de la Florida con los melipillanos como locales, el cual se disputará a las 19 horas. Ambos elencos Terminaron con 42 puntos en el campeonato, por lo que se prevé una llave muy pareja, la cual terminará el domingo a las 10 y media de la mañana en la región de Los Lagos. La otra llave será entre el Indio Pige y Los Piducanos, con el primer partido este jueves a las 18.30 horas y con la revancha el domingo a las 21.30, en la cual Los Ranguerinos son favoritos, por su tercer lugar en el torneo con 45 unidades, contra el sexto puesto de los Temucanos con 41 positivos. Unión San Felipe, segundo en la primera vez con 46 puntos, espera a un ganador de estos cuatro elencos para definir un ascenso a primera división. Y de la primera vez nos vamos a la segunda división, aunque no son precisamente muy buenas noticias, porque un complicado presente tiene San Antonio unido en la división de bronce del fútbol chileno. Esto luego que la ANFP rechazara una solicitud del club para aplazar el encuentro que tienen ante Fernández Vial este miércoles en el torneo ante la sobrecarga de partidos que arrastran desde principios de este mes de enero. Durante el pasado lunes, el conjunto porteño emitió un comunicado en el que expresó su malestar ante la seguidilla de encuentros que han tenido que afrontar sin un descanso prudente. El SAU registra cinco compromisos jugados en los últimos 17 días, lo que se contrapone a la situación de los aurinegros que no ven acción desde hace poco más de una semana. Ante esto, es que el elenco del cual es propietario Esteban Paredes pidió al ente rector del fútbol chileno posponer el choque contra el inmortal para este fin de semana, aprovechando que no habrán encuentros de la categoría por casos de coronavirus en algunos equipos. Sin embargo la respuesta del organismo fue negativa. El propio San Antonio indicó en otra misiva que les fue negada esta petición, indicando que Con desazón debemos informar a la comunidad que hace instantes la ANFP nos informó del rechazo de nuestra solicitud de postergar el partido ante Fernández Vial. Los clubes firmantes del presente comunicado rechazan el criterio y la postura tomada por la ANFP, toda vez que atenta contra la equidad deportiva y en contra del correcto desarrollo de la segunda división, olvidando principios básicos de todo deporte, agrega. Finalmente, el escrito señala que como porteños no sabemos rendirnos y nos presentaremos con la misma fuerza de siempre a representar a toda una comunidad que le hace frente a la adversidad y que sabe salir triunfante ante cualquier inclemencia que se ponga en el camino. Los clubes que suscriben al comunicado de San Antonio son Lautaro de Win, Independiente de Cauquienes, Deportes Colina, Recoleta, Linares, General Velázquez, Colchagua y Deportes Concepción. Realizamos chilenos en el exterior. Después de cuatro meses y dos días lesionado, Charles Aranguis volvió siendo titular y capitán en el triunfo de local del Bayern Leverkusen por dos goles a uno. Sobre Borussia Dortmund este martes por la fecha 17 de la Bundesliga El volante chileno exhibió un gran nivel y salió reemplazado a los 70 minutos por Kerem Demirbay El último compromiso del seleccionado chileno se remontaba al 17 de octubre del año pasado Cuando su equipo venció por la misma Almaez. Respecto al partido, la escuadra de las aspirinas dominó el primer tiempo y se fue al descanso con ventaja gracias a Moussa Diaby a los 14 minutos ya en la segunda parte Borussia Dortmund lo igualó con un golazo desde fuera del área de Julian Brandt a los 67 mientras que Florian Birz a los 80 decretó el triunfo para los dueños de casa con un derechazo rasante el resultado le permite al Leferkusen reinstalarse en el segundo puesto con 32 puntos con un partido más el equipo de Aranguiz tiene las mismas unidades que el Leipzig pero mejor diferencia de gol mientras que está a cuatro positivos del líder Bayer Menele así el triunfo le permite a los dirigidos por Peter boss seguir ilusionados con alzar el título de la Bundesliga en la próxima jornada se enfrentarán a Wolfsburgo. El chileno Fabián Orellana jugó todo el partido en un esforzado empate 2 a 2 de Real Valladolid contra Elche, el cual salvaron en los últimos minutos, aunque no los aleja de los últimos lugares de la Liga Española. En duelo válido por la fecha 19 del torneo fue la escuadra de Alicante la que tomó ventaja de dos goles en el primer tiempo gracias a las conversiones de José Antonio Fernández en los 9 y 43 minutos. No obstante, el elenco de Orellana reaccionó en el segundo tiempo y rescató el honor con los tantos de Michel Herrero a los 71 y Joaquín Fernández a los 89. Resultado que decidieron aguantar en los descuentos, ya que en los 90 minutos sufrieron la expulsión de Roque Mesa. En la próxima fecha, Valladolid, que se ubica decimosexto 16 con 19 puntos, enfrentará a Levante, mientras que Elche en zona de descenso recibirá a Barcelona en un desafío mayúsculo. El presidente de Portland, Inverse, Gavin Wilkinson, entregó detalles de la negociación para la compra del pase del chileno Felipe Mora y aseguró que el delantero presionó para no regresar a Pumas Unam de México. Felipe presionó para tener la oportunidad de quedarse en Portland, lo que hizo posible adquirirlo a un precio de transferencia favorable. Somos afortunados y emocionados de sumar un jugador probado en Felipe a un grupo ya tremendo de jugadores de ataque sostuvo el timonel del elenco estadounidense en declaraciones recogidas por el portal argentino Infobae además añadió que tener a Felipe cedido en 2020 brindó una invaluable oportunidad de exploración extendida y reforzó el hecho de que es un jugador de alta calidad con Valores tremendos que continuará ayudando a los Timbers a ganar. Por su parte, Mora expresó sentirse muy feliz de seguir con Portland Timbers en estos eh, próximos años. Gracias a todos por el cariño y confianza que han tenido hacia mí. Espero que podamos lograr grandes cosas juntos como equipo y hacer de este club aún más grande. Vamos que vamos. El chileno firmó un nuevo contrato utilizando el... Targeted Allocation Money, fondos proporcionados estratégicamente por la Major League Soccer a los equipos para agregar o retener jugadores. Nos vamos al polideportivo. La selección chilena de balonmano mano comenzará a cerrar su participación en el Mundial de Egipto tras la última derrota ante Macedonia en el Grupo G. El equipo nacional quedó fuera de las instancias finales, por lo que disputará la Copa Presidente enfrentando a los últimos lugares de los grupos E, F y H. Estamos gratamente sorprendidos por la recepción que ha tenido de parte del público la participación de la selección chilena de handball en el Mundial. Esperamos seguir contando con su aliento a la distancia durante los últimos 13 encuentros. Una experiencia que de seguro abre la puerta para la eventual incorporación de nuevas disciplinas deportivas a nuestra programación, señaló Robert Nicholson, gerente de contenidos de TNT Sports, señal que se ha encargado de televisar el certamen. Los dirigidos por Mateo Garralda tendrán el primer cara a cara este miércoles 20 de enero frente a la selección de Corea del Sur, cuarto del Grupo H. Posteriormente, el equipo deberá enfrentar a Austria el 22 del mismo mes Y a Marruecos, dos días después, en el último encuentro del Grupo 2, será una oportunidad de despedirse con la frente en alto del Mundial, donde la selección dejó una buena impresión, con grandes actuaciones frente a rivales de primer nivel. Y continúan los problemas previos al inicio del abierto de Australia. 72 tenistas fueron obligados a mantenerse en cuarentena durante dos semanas por viajar en un avión con contagiados de coronavirus. Los jugadores no pueden entrenar y prepararse en condiciones. Novak Djokovic, quien a diferencia del resto se encuentra en Adelaida, mandó una carta a los dirigentes pidiendo mejores condiciones como que se reduzca el tiempo de encierro o que se les traslade a casas privadas con canchas de tenis se le negó más aún cuando se confirmaron dos casos nuevos en el hotel de Melbourne pero esta vez involucrando a los deportistas los nuevos casos relacionados con el Open de Australia son dos tenistas y otro participante que no compite comunicó Brett Sutton jefe de la Oficina de Salud del Estado de Victoria lo más grave Sucedió cuando uno de los participantes, el español Roberto Bautista, sacó la voz y opinó sobre el estado en que se encuentran él y el resto de los competidores. Esto es un completo desastre. Tenis Australia no tiene nada que decir en estas medidas que se están tomando. Ellos no gestionan estos protocolos, sino gente del gobierno de Australia. ...que no tienen ni idea de tenis... ...no saben nada relacionado con el tenis... ...tiempo de entrenamientos, etcétera... ...esto es como una cárcel... ...pero con conexión wifi... dijo al medio Sport5... ...sin embargo... ...horas más tarde... ...emitió un comunicado pidiendo disculpas... ...por sus declaraciones... ...quiero pedir disculpas... ...a todas las personas que se hayan sentido ofendidas ...por el video que se ha publicado sobre mí recientemente... ...se trata de una conversación privada sacada de contexto que ha sido desafortunadamente difundida a los medios sin ser yo consciente ni contar con mi consentimiento comentó, pero los problemas han ido más allá, hasta ratones han aparecido en las habitaciones de los tenistas. Julia Putinseva, número 28 de la WTA, publicó un video con el roedor en su pieza, hay muchos de ellos. Ni siquiera es uno en mi cuarto Lanzó Todo sigue Los jugadores han buscado creativas maneras De entrenar con nulos implementos En habitaciones sin mala comida Estas son algunas De las dificultades que tienen que atravesar Los 72 tenistas Para poder participar En el torneo que inicia el 8 de febrero Además Dentro de Melbourne Comenzó a rondar la idea De reducir de 5 a tres los sets en el torneo de varones, producto de la poca preparación que estarían teniendo los tenistas al verse obligados a entrenar como puedan dentro de la habitación de un hotel. Craig Tiley, el director del Abierto de Australia, respondió rotundamente no por el motivo de Somos un gran slam al canal de televisión australiano Nine Network. Y nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada, hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freixas, muchas gracias por habernos sintonizado a través de todas las plataformas de portales digital, a través de nuestros medios asociados en todo el país y por supuesto también a través de la Deportiva de Chile, radiosport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana. A continuación, más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Stadium Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Les tenemos que recordar que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast En Spotify en los mejores proveedores de podcasting y en nuestro sitio web www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día y recuerden, ahora más que nunca, como siempre, si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal, la primera de Chile, viendo al país. Eh, Norte sur.